1: Historia basada en la experiencia de Dominic, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría contar una experiencia que me pasó hace más o menos un año. Sé que muchas de las historias del canal suelen tener fantasmas y fenómenos paranormales, pero esta historia es para recordarles que los monstruos son de carne y hueso, y algunas veces suelen ser los propios seres humanos. Pasó en la época de pandemia, justamente en la tercera ola de COVID Yo tenía que hacer un viaje para recolectar información en un trabajo escolar Como uno quiere ir solo, mi asesor me hizo la sugerencia de ir con un par de amigos Esto me parece una buena idea, así que invité a tres de ellos No me gustaría mencionar de dónde soy por motivos de seguridad Pero sí quiero decir los lugares donde ocurrieron los hechos para alertar a los viajeros una amiga, dos amigos y yo tomamos una noche de verano el camión al puerto de Veracruz. Durante el trayecto todo estuvo perfecto. Estuvimos ahí algunos días y finalmente fuimos a la región de los Tuxtlas. Gracias a su diversidad biológica era un lugar perfecto para mi investigación ambiental. Todo el viaje estuvo tranquilo y nos divertimos. Llegamos a Catemaco y a la laguna. Pero como el último día el camión salía a las 10 de la noche y el hotel lo tuvimos que entregar al mediodía, se nos ocurrió esperar en la terminal de Catemaco, más específico en la que se encuentra enfrente de malecón del lago, un sitio bastante hermoso por cierto. Llegamos entre la 1 y las 2 de la tarde a la terminal y como teníamos maletas un poco grandes, nos tornamos para ir a comprar algo o comer algo en un sitio cercano. Mientras tanto, los otros dos se estarían cuidando las maletas. Todo iba normal hasta que llegaron unos tipos. Eran cuatro que se acomodaron cerca de nosotros. Al principio no le tomamos tanta importancia. Hasta que poco a poco nos dimos cuenta que se estaban comportando de una manera un poco extraña. Cuando uno va con su familia o amigos, por lo regular tiene temas de conversación. Pero ellos no decían absolutamente nada. Es más, altas se sentaron con cierta distancia unos de los otros. Yo comenzaba a sentirme raro porque volteaban a vernos constantemente. Nosotros sí hablábamos de temas de la escuela, la familia, experiencias. Luego de ir a comprar algunas frituras y estar algunas horas en la terminal, nos seguía mirando. Yo, la verdad, no le daba mucha importancia, pero mi amiga sí puso mucha atención. Otro de mis amigos también se percató de lo que estaba pasando y me lo dijeron discretamente. Comenzamos a incomodarnos porque llegó el punto en que sus penetrantes miradas eran muy obvias. Lo que a mí sí se me hacía raro fue que desde que llegaron no decían una sola palabra entre ellos. Solamente se hacían señas con la cara o con la mirada. En un momento mi amiga se levantó al baño e iba caminando cuando giró para ver a los tipos. Se dio cuenta que uno hizo una seña al otro para que fuera atrás de ella y la siguiera. Mi amiga continuó su camino y los dos tipos que la siguieron entraron al baño de hombres. Como ya estábamos muy nerviosos acordamos movernos del sitio. Estábamos en la sala de espera pero movimos nuestras cosas a la parte donde hay una mesa. Aquí también hay un pequeño restaurante para comer. Pues para hacer el asunto más tenso, los tipos también se levantaron y nos siguieron a la zona del restaurante. Esta incomodidad que sentíamos se convirtió en otra cosa. Era una especie de mezcla entre preocupación y miedo. No sabíamos qué hacer y pude notar que la Guardia Nacional pasaba de repente como patrullando la zona.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: Pero como mucha gente sabrá, la seguridad de México es pésima. Muchas veces el gobierno está coludido con la delincuencia. Así que si haces denuncias o algo por el estilo puede ser mucho peor para ti. Mis amigos y yo estábamos desesperados sin saber qué hacer. La gente comenzó a llenar más los espacios de la terminal porque iba a salir un camión al puerto. De cualquier manera, no dejamos de sentirnos vulnerables con temor e incomodidad. Por nuestra mente cruzaba la idea que nuestras vidas estaban en peligro. Los muchachos seguían sin hablar y solamente lanzaba miradas de vez en cuando. Nosotros rezábamos para que no nos tocara el mismo camión que ellos. Sin embargo, dimos un gran respiro cuando vimos que se movieron. Al parecer se fueron en el camión hacia el puerto. Antes de abordar llegaron otros tres chavos que venían con ellos. Se juntaron y se fueron todos en el camión. Sentimos un gran alivio pero por poco tiempo. Ya que cuando se fue el camión mi amigo se dio cuenta que había un muchacho en el malecón. Al parecer trataba de hablar por teléfono y vestía una playera café y una gorra. Mi amigo se percató que ocasionalmente volteaba a vernos. Me le quedé viendo al muchacho de gorra y en efecto noté que nos veía. Nuestro miedo y nerviosismo iban a aumento, de inmediato mandamos nuestra ubicación a nuestros familiares y tomamos precauciones por el estilo, luego de un rato el chico entró a la terminal justamente a la zona del restaurante, supuestamente pidió algo para comer pero la señora del local estaba arrollando un bebé, mientras el muchacho seguía hablando por teléfono la señora seguía con el bebé caminando de un lado para otro Mis amigos y yo estábamos tan asustados que decidimos largarnos de la terminal. Queríamos volver hasta que fuera la salida del camión. El tipo de la gorra se dio cuenta y cuando estuvimos afuera con las maletas notamos que el chico volteó a vernos. Se salió del restaurante y prácticamente corremos a un establecimiento de comida que estaba cerca. Estuvimos matando el tiempo por varias horas. Y intentábamos entender qué había ocurrido. Nos tomamos unas bebidas para relajarnos y para que se nos bajara el miedo. Pensábamos que alguien afuera podía estar esperándonos. No sabíamos si el tipo del malecón tenía alguna relación con los muchachos que se habían subido al autobús. Todas las camionetas y carros que pasaban por afuera del restaurante me parecían sospechosos. Finalmente llegó un momento en que cerraron el lugar y nos tuvimos que mover de nuevo a la terminal. Aunque ya faltaba muy poco para que saliera nuestro autobús No sabemos si esos tipos tienen alguna relación con el narcotráfico con trata de blancas o algún negocio parecido El susto que nos llevamos fue bastante grande Hasta la fecha esta experiencia me llena de mucho terror Tiempo después le dije a mis padres y Ellos me advirtieron que tuviera cuidado por el verdadero mal Ya que este nos lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina no le deseo a nadie que pase por lo que nosotros pasamos. No supimos quiénes eran esos tipos ni qué eran lo que querían de nosotros. Hasta la fecha sigue siendo una incógnita. No estoy seguro si por esos días estaban pasando por una mala racha energética o algo así. Porque cuando regresé a la casa de mis padres fui con mi mamá a sacar dinero del cajero. Aproveché para hacer unas compras en el supermercado y entre una cosa y la otra se nos hizo tarde. Ya estábamos saliendo del Soriana como eso de las 8 de la noche, tal vez. Para llegar a la casa, tenemos que caminar por una de las orillas de la ciudad. Como en cualquier periferia, hay riesgo de que esté muy solitario nos encontremos con varios terrenos baldíos. Poco antes de llegar a la colonia, hay un restaurante de comida americana de cortes de carne. Mientras pasábamos por ahí, noté una combi que se estacionó frente a nosotros. Por sentido común creí que iba al restaurante y se iba a bajar a alguien pero estuve equivocado Me dio la impresión de que nos estaba esperando No sé si nos confundió o algo así porque al pasar la arrancó nuevamente y Al entrar a la colonia hay una carretera de dos carriles y una para cada sentido Íbamos pasando por ahí cuando un carro que iba en el otro carril se pasó del sentido y nos cerró Yo me saqué mucho de onda y espero lo peor tanto que los que iban en el carro como nosotros nos quedamos sin hacer nada. Nadie bajó del auto o algo así y tampoco pude ver de quién se trataba. Lo que sí recuerdo es que el carro era pequeño y de color blanco. Gracias a Dios no pasó nada, pero esa semana me llevé varios sustos. No sé si nos confundían con alguien más o si querían algo de mí. Yo no tengo dinero, ni autos, ni lujos y tampoco mis padres. No somos personas que se meten en problemas, por eso me cuestiono la razón de esos encuentros tan raros. Lo que quiero recomendarles es que tengan mucho cuidado, porque no sabemos quién puede estar vigilándonos desde lejos. Ya sea porque quieren algo directamente de nosotros o nos estén confundiendo. Como mencioné, esta historia puede ser un poco diferente. Pero para mí no hay nada más aterrador que estar expenso al de la maldad humana, así que les recomiendo que tengan mucho cuidado. ¿Qué opinan de esta experiencia comunidad? Si bien es cierto que algunas situaciones paranormales son aterradoras, también en nuestro día a día nos podemos llegar a encontrar con monstruos.